0: григорий недельку жнец из тени внутренности усевали всю комнату разве что потолок не запятнали красные следы игорь подавил рвотный позыв за двенадцать лет работы частным детективом он повидал всякое, но не такое, пусть даже на фото. «Я хочу, чтобы этого ублюдка нашли», — сказала Регина, клиентка. Женщина с резкими чертами лица и уложенными набок черными волосами тряхнула головой, придавая словам весомости. «Его нужно наказать заслуженно и жестоко. Боюсь, это не в моей компетенции». Игорь Воротов развел руками. Регина поджала губы. «Тогда просто найдите его». «Ну что ж, это он мог». Во всяком случае, постараться придется, поскольку платили ему прилично, очень прилично. В наши дни на каждую услугу найдутся свои торговец и купец. Все просто. Убийства начались полгода назад и происходили с пугающим постоянством. У убийцы, похоже, не было четкого графика, очередное преступление от предыдущего могли отделять и недели, и две недели, и месяц. И никакой, видимо, связи, кроме одного момента. Каждый новый труп оказывался обезображен до неузнаваемости. Первого несчастного мужчину порезали на куски кухонным ножом. Вторую жертву, дамы бальзаковских лет, сожрали аллигаторы в зоопарке. Третьего несколько раз переехали машины, пока не превратили в кусок кровоточащей плоти. На этом мерзавец не остановился. Всего убийств насчитывалось 7, с тем, которые поручили расследовать Игорю, 8. Мужчину будто бы разорвало изнутри и останки усеивали комнату в квартире, где ранее жил покойный. Регина обратилась к Игорю, потому что полицейские не помогли, видимо раскрыть подобное дело им просто не под силу. Может они и старались, но неутешная жена требовала немедленного отмщения. Через знакомых она узнала об Игоре Воротове, известном в довольно узких кругах частном детективе, не завалившем пока ни единого расследования. Он просил немало, однако в скором времени предоставлял результаты. Он часто отказывался вести дело, если же соглашался, выполнял все в срок и по высшему разряду. На сей раз ему заплатили почти втрое больше, и немудрено придется постараться, чтобы поймать особо жестокого и чертовски умного убийцу. Человека, который будто бы обладал способностью проникать в любые помещения. Первое, с чего начал Игорь, обратился к другу, менту Женьке. Конечно, детектив слышал о питерском Крюгере, как его прозвали журналисты и любители штампов, но требовалось более точной и полной информации. Внимательно просмотрев документы, Игорь не нашел ничего кардинально нового. Информация об убитых, что никак не складывалось в общую картину, тошнотворные фотографии, до да 3-4 упоминания о некой жуткой тени. Последнее не заинтересовало бы игре, слишком уж часто люди мистифицируют непознанные, если бы не одно обстоятельство. Описание теней повторялось от случая к случаю, ничуть не меняясь, естественно, с учетом деталей. То об увиденном успевало рассказать знакомым будущей жертва, то нечто подобное попадалось на глаза родственникам растерзанного. Самое интересное в «Загадочной тени» то, что она всегда присутствовала рядом с местом преступления, будто бы обозначая его. Игорь не верил в демонов смерти, призраков, НЛО и прочую, по его мнению, сверхъестественную чушь. Он верил фактам, а факты говорили, что крылатая фигура чернее самой ночи, то и дело сопровождает петербургские трагедии. Это мистическое существо, или кто оно там, перелетает от одного убиенного к другому. Разумеется, такого рода сведения, то есть по-хорошему слухи и сплетни, легко списать на массовый психоз, связанный с творящимся беспределом. Впрочем, опытный и вдумчивый частный детектив не спешил выносить вердикт. Следующее убийство произошло через три дня после смерти мужа Регины. «Крюгер переходит грань!» – кричали заголовки дружно подхвативших сенсацию газет. А еще не кричали «Смертельная наглость!» Питер – дом для душегуба и прочее, прочее, прочее в том же духе. Вортов прибыл на место и осмотрел подвал, где убили дворника Саида. Кровавые следы украшали стены, полы и потолок подвала. В полумраке, слегка раскрашенным нечастыми солнечными лучами, что все-таки заглядывали сюда через окошко, картина выглядела особенно страшно и гнетуще. А потом сыщик настоял, чтобы ему показали труп. Полицейские сперва отказывались, потом махнули рукой и пустили игры внутрь кареты скорой помощи там в кузове взрослого мужчину, избравшего в качестве профессии раскрытия самых разных преступлений, и вырвало прямо на медбрата. Тело представляло собой сущий ужас, стыканная арматурой оно, казалось, кровоточило всюду. Череп проломан, кости раздроблены, нутро выворочены на одежде следы кишок и мозгов. Кто же сотворил подобное? Затем, придя в себя, Игорь вернулся к обязанностям и поговорил с бледным, точно смерть напарником усопшего, Мустафой. На ломаном русском Кутот рассказал, что пришел слишком поздно. Саид, обезумев, бросался на арматуру, что держал в руках. Снова и снова, не зная уст или похоже, совершенно не чувствуя боли, пока не рухнул на пол и не забился в судорогах. Это было невозможно. И физически, и морально, и... да хоть как. Кроме того, такая трактовка событий ставила под сомнение... Все, что удалось выяснить полиции. Дворник в приступе сумасшествия кончает с собой самым невероятным образом. Газетчики, естественно, сделают обертку для этой конфетки, настоящего медиахита. Игорь же вновь заинтересовало пятно. Мустафа утверждал и более того клялся Аллахом, что во время леденящей кровь сцены смерти видел стоящую напротив его друга фигуру с крыльями. истине черную и какую-то овальную. Фигура пробыла в подвале буквально секунду или две, а после внезапно исчезла. И все же она там находилась. Так утверждал Мустафа. Верит ли ему? Сменяли друг друга дни. Звонила Регина и интересовалась ходом дела. Игорь отвечал сжато, главным образом потому, что отвечать было нечего. Регина слушала, сухо бросала их хорошо и прощалась, обещая скоро перезвонить. А спустя некоторое время Игорь поверил насмерть перепуганному дворнику Мустафе, Пришло сообщение о десятой по счету смерти. Пока Воротов опрашивал очевидцев и близкое окружение убитых, расправились с Электриком. Юбилейная кончина, — проснулся в детективе любитель черного юмора. С работенкой вроде его оставалось надеяться только на спасительную шутку, пускай мрачную и не смешную. Электрик, мужчина лет пятидесяти, умер, повиснув на оголенном высоковольтном проводе. От бедняги сохранилось лишь воспоминание, прицепное пеплом да немного костями. Смерть пришла едва ли не мгновенно, а мертвец провисел на источнике электричества еще неимоверно долго. Происходящее опять попирало всякие законы реальности. Свидетели утверждали, что электрик сам, сам, поставил к столбу лестницу, забрался по ней и прыгал на разрыв. Его и жарило чуть ли не в секунды. И все равно Игорь не мог согласиться с версией самоубийства. Внутренний полицейский настаивал на том, что это преступление. Воротов привык доверять чутью, потому что оно ни разу не подводила. Не подвело и сейчас. Игорь спал в своей постели, когда его разбудил громкий стук. Сдрогнув и в испуге проснувшись, частный детектив почти сразу заметил открытую форточку. Но он помнил, как закрывал ее. Проклиная чертов ветер, а заодно таинственного Крюгера, Игорь подошел и захлопнул форточку. Что-то задвигалось за спиной. Он обернулся. Никого. Не желая рисковать, либо же перестраховываясь на всякий случай, Игорь вынул из джинсов пистолет и тихо ступил за дверь. Если маньяк нашел его, то совершил крупнейшую ошибку. Снова движение. Он моментально развернулся. И опешил. В дверном проеме высилась, подпирая потолок несуразная, словно бы овальная фигура с крыльями. Черная настолько, что чудился нереальный тлетворный ореол вокруг нее. Темный ангел или крылатый демон, или тень-хищник, или галлюцинация. Пересохло во рту, перехватило дыхание. Почему оно посетило именно его? Игорь хотел поднять пистолет и выстрелить, не успел. Фигура беззвучно исчезла из холла. Тогда, прождав в полной тишине с полминуты, он приставил к виску дула, нажал на спусковой крючок и вышиб себе мозги. Тело детектива нашли на следующий день окоченевшее здоровье в голове. На полу засохла лужица крови, лежали ошметки мозгов. Полицию вызвала подруга Игоря, обеспокоенной тем, что возлюбленный не отвечает на звонки. В течение месяца серия чудовищных случаев пополнилась еще двумя трагедиями. Столер кинулся на диск пилы и невозможными усилиями держался на остром краю, пока тот не разрезал его напополам. А в городской больнице врач замучил себя медицинскими инструментами до смерти. На числе 13 череда непонятных зверств неожиданно оборвалась.